Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geezer. Jag har gjort en liten, en liten resumé av ett antal konserter som jag har bevisat genom åren. Och det blev i sig ett väldigt personligt avsnitt, inser jag förstås, med mycket personliga betraktelser och, och mina minnen och så. Men jag hoppas att den kanske tillför den del ändå. Då pratade jag om att jag skulle eventuellt göra då, eller eventuellt jag skulle göra. Lite festivalspecialer då, eftersom jag inte nämnde så mycket av konserter på festivaler som jag varit på. Förutom då att jag nämnde Sonnysphere i Stockholm, den här endagsfestivalen som fullständigt regnade bort i någon form av lervälling och tonvis med regn som hälldes över oss nu befann oss där. Dessutom har jag varit på ytterligare en endagsfestival, kan jag väl tillägga, och det var i... Norge på Vallehovens isstadion i Oslo det var såg det var kanske inte en festival i rätt bemärkelse men det var i alla fall tre band som lirade Pretty Maids Status Quo och Deep Purple 1987 och det var fantastiskt bra givetvis men det var också endagstillställningar då nu tänkte jag gå in med på regelrätta festivaler och ett avsnitt som bara handlar om alla festivaler man har varit på skulle ju bli Lite för långt då för att passa in i den formen som jag vill ha mina poddar i. Och jag har sagt det förr, jag säger det igen. Jag sitter inte här och försöker briljera hur mycket konserter jag har varit på. Den som har gått på flest konserter vinner, det är inte det. Men det blir lite mycket så därför har jag valt att istället dela upp det här i, i tre stycken segment. Ett avsnitt kommer att handla om Sweden Rock Festival. Ett avsnitt kommer att handla om Bråvalla-festivalen som ledde några år här i Norrköping, då, min hemstad. Och... Det tredje avsnittet som omvänt då kommer att bli det första som jag går igenom det är kommer att handla om den lilla men ax och trevliga och väldigt välorganiserade festivalen Skogsröjet. Och där tar vi avstamp idag. Vi ska alltså prata om festivalen Skogsröjet och vad är nu detta för något? Undrar vänordning som vi inte känner till innan. Jo, Skogsröjet är en festival som arrangeras varje år sedan 2005 i det lilla samhället Reimyre. Det är en liten ort på 900 invånare som ligger i Finnsbångs kommun norr om Norrköping. Festivalen startas som en endagsfestival men från 2010 så utökas den då till en tvådagarsfestival. Och det är fascinerande för att som sagt i samhället bor det 900 personer. Och festivalen, jag tror publikrekordet om jag inte har alldeles fel, ligger på ungefär 7000 personer per dag. Så att ni kan göra matt matematiken där och räkna en, en valfjort i Sverige och så gånger det antalet och 900 invånare, 7000 besökare, så det är bara att göra en konvertering där, antal invånare och så gånger med det antalet som det då skulle bli hur mycket folk det faktiskt blir i det här lilla samhället under de här festivaldagarna och för att kunna genomföra en sån här festival så går det förstås åt ett stort antal eldsjälar, jag vill nog påstå att hela byn ställer upp för den här festivalen Otroligt fascinerande på många sätt och vis. De lyckas dessutom få dit väldigt mycket stora band. Vi pratar ju som inte någon liten obskyr hillbillyfestival där det lokala källarbanden är utan det är en fullfjärdad festival på det sättet. Mycket imponerande. Men som sagt, en sån här festival i sån här liten ort med, med det konceptet man har skulle aldrig kunna genomföras utan ett antal eldsjälar då. Inte minst den personen som, som startade det här som driver det. Och festivalgeneralen heter då Stefan Englund och är en otroligt 
beundransvärd person som lyckas och få den här festivalen att eh, få starta den och så driva den, utöka den och få den att stanna eh, kvar och befästa sin position i, i hårdrocksvärlden. Precis som alla andra festivaler och andra konserter i år så drabbades den förstås av corona. Då, så i, I år 2020 så blev inte festivalen av. Men så kan det vara. Vi hoppas att det återkommer nästa år. Vi får se vart vindarna bär, höll jag på att säga. Men som sagt, det här är ju på tal om eldsjälar. Så det här är väl enda hårdragsfestivalen som jag känner till i alla fall. Där man faktiskt kan gå in och, och, och köpa en kopp kaffe och en tigerkaka då, bakad av eh, någon snäll dam i någon av villorna. Jag är samhället mycket fascinerande. Det är, det är mycket häftigt. Sen finns ju givetvis alla andra ingredienser som en regelrätt hårdragsfestival ska ha med öltält och alternerande scener och lite merchandise och allt det här som är till. Då går vi in lite grann på, på festivalen som sådan. Jag har bevistat Skogsröjt ett antal gånger. Första gången jag var där var faktiskt det är inte jättelänge sedan, det var 2012 som jag var där för första gången. Och då var vi där en av de två dagarna. Den stora orsaken till att vi var där var Alice Coopers konsert som skulle vara på Skogsröjt. Men övriga band som som uppträdde den kvällen var bland annat Hit som jag tyckte gjorde en helt, helt schysst konsert. Elegans var där, det var också en bra spelning. Jag minns Testament, det här klassiska trash metalbandet. Jäkligt bra konsert och väldigt, väldigt högljutt. Vi, vi mätte upp med en sån här decibelmätare man hade i, som vi skaffade i, i vår telefon då. Så jag vet inte exakt hur hur noga den mätte då, men en fingervisning i alla fall. Och så ställde vi oss en, en bra bit ifrån scenen och, och höll upp den här telefonen för att få decibelmätarna. Och det låg ju gott var det på 125-130 decibel, en bra bit ifrån scenen. Så det var högt och det var bra. Anvil var där också gjorde en, en väldigt, väldigt minnesvärd konsert. Det roliga här var ju att Alice Cooper skulle givetvis headline alltihop. Eftersom han var i största namn på festivalen. Nu blev det inte så därför att... Eh, han var tvungen att avrunda lite tidigare på kvällen för att han hade andra åkottaganden under sin turné. Så han upptäckte lite tidigare på kvällen och Anvil fick istället avsluta alltihop framåt natten. Nåväl, Alice Coopers konsert har jag förstått. Där har vi en stor del av den stora vändpunkten för festivalen Skogsröjt. Därför att den gode Alice blev så imponerad av Skogsröjts festivalen tyckte den var så pass trivsam och bra och välorganiserad och väl värd att besöka. Så han har ju pratat väldigt gott om den här festivalen i sina kretsar som man har. Han har en ganska stor bekantskapskrets, den gode Alice. Vilket gjorde att det öppnade dörren för att kunna ta dit fler akter under senare år. Så att där någonstans så började Skogsöjt verkligen befästa sin ställning då som en etablerad festival. Det roliga, det kan ju vara en urban legend, jag vet inte, men det roliga är ändå att Alice Cooper när han skulle till festivalen trodde väl nästan inte på att han skulle någonstans så han eh, googlade mer eller mindre fram då på Google Maps eh, och, och undersökte om Reimer faktiskt fanns överhuvudtaget i verkligheten. Säg legenden, jag vet inte om det är sant men det är lite komiskt. Konserten han gjorde var en otroligt bra, en Alice Cooper-konsert är ju alltid bra. Eh, kan jag intyga, som tycker jag för någon, jag har sett dem tre gånger Alice Cooper live och det, det är som en teaterföreställning varje gång. Det är, det är ju inte bara en konsert det är ju det är en uppvisning i teatralisk eh, skräck show blandat med väldigt, väldigt mycket bra musik förstås. Han hade med sig ett gäng otroligt kompetenta musiker också och jag minns speciellt den kvinnliga italisten han hade. En tjej som lyssnade till namnet Orienti och kom från Australien och då, 
Och efter sin session hos Alice så har den ju skapat sitt eget namn och gjort egna plattor och så. Och otroligt kompetent, duktig gitarrist. Fantastiskt bra. Det var 2012 i alla fall. Jag ska inte rabbla alla konserter, eller alla konserter jag såg på, på Skogsröjt från år till år. Men jag, jag nämner några stycken i alla fall. Och eh, nästa gång jag åkte till Skogsröjt var 2013. Och då var det där två dagar. Bägge dagarna som festivalen går. De har även en bonusdag numera. Men den brukar vi inte vara på. Som är på torsdagen då. Utan det var på fredagen och, och lördagen. Och det som är minnesvärt i fredagen var väl egentligen konserterna som Creator, tyska Trash Bunny Creator gjorde. Och väldigt, väldigt minnesvärt konsert. Och jag kan aldrig glömma bort Mille Petrosa-sångaren då, när han liksom gång på gång euforiskt ropade att han var på The Forest Riots. Det var, jag tyckte det var lite komiskt faktiskt. <laughs> Roligt, jäkligt bra konsert gjorde de. Och då på, på fredagen, det som jag minns lite grann också, det var att när Halloween skulle spela, strax innan, innan Halloween skulle spela ska jag säga, så skulle Lita Ford uppträda. Och hon lyckas inte riktigt hålla tiden på sitt gig så att hon drog över några minuter på tiden. Och i festivaler är det ju liksom, det är någon form av hederskod att man håller liksom tiden. Hon drog inte över mycket, ett antal minuter och skulle förstås lägga sin största hit och Close Mice Forever, den här duetten hon gjorde med oss en gång i tiden på det talet. Lägga den sist förstås, hon gjorde bra konsert lite för det i övrigt så inget, ingen skugga på henne så. Men eh, den låten infölls ju då efter att konserten de facto skulle vara ett slut. Vilket innebär att ungefär lagom när hon började dra igång den här akustiska gitarren i introt på den låten. Så bränner ju Halloween igång med sin, sin spelning, headlinen Halloween då på kvällen och fullständigt överröstar stackars Lita där på, på den mindre scenen och folk drog sig direkt dit. Och så att, samtidigt som jag tyckte att det var, var lite komiskt och på ett sätt lite rätt att de gjorde det tyckte jag faktiskt ganska synd om henne att de fullständigt massakerade hennes kanske finaste stund på konserten då. men så kan det vara ibland. Lördagen dagen därpå så var det väldigt mycket bra band och egentligen var kanske den dagen var, var bättre på sitt sätt. Därför att ja, Heat dök upp där en gång till. En del band kom ju flera gånger om då. Förstås. Men Pretty Maids, danska Pretty Maids att säga, favoritband gjorde en minnesvärd spelning också där. Och eh, man kan säga att jag upptäckte egentligen lite grann Dark Tranquility här. På allvar. Jag kände ju till dem innan men eh, den konserten de gjorde här på på Skogsröjt var, var väldigt bra och jag och min son som var där samtidigt, eller tillsammans vi, vi kände på så att här har vi faktiskt upptäckt ett nytt favoritband för att eh, Dr. Quillita är väldigt bra det är mycket bra Göteborgs döds och eh, de gjorde en mycket minnesvärd spelning på tal om minnesvärd spelning så avslutades vi kvällen då med Twisted Sister vilket ju var spelning vi minnas på många sätt också därför att eh, det Schneider är ju en frontfigur i världnamnet. Jag har ju pratat om honom förr i podden här, som ni vet. Det är inget, det är inget jätte, jätte favoritband Twisted Sister på något vis, men han var rolig ändå för att han, han sa att att stå på scenen på Skogsröjt är liksom... Ja, vad var han så exakt? Han sa liksom This is like a fucking closet. Otroligt liten scen. Han tyckte att det var lite litet att stå på. Och sen skulle de fälla sin backdrop ifrån på scenen med ett skivanslag på och då sa han här bakom, här bakom en scen i backdropen på vårt album eller förresten, ni ser halva backdropen han, han har ju den här sköna humor liksom jag vet att det inte blir alls lika roligt när jag sitter här och berättar det men det var, det var roligt då i alla fall och det kan jag säga på tal om scenstorlekar då, det är också en, en grej som, 
som är lite signifikativt också. Den största scenen på Skogsröjt är väl kanske som den minsta på Sweden Rock. Men det betyder ju inte att det, att det är sämre på något sätt. Absolut inte. Jag högaktar verkligen Skogsröjt och där de, där de presterar. Men det, det visar lite bara skillnaden på festivalerna och storleken. Då. 2015 var jag tillbaka igen på Skogsröjt för att eh, bevista en, en, en av de två dagarna var jag där då. Och eh, det som slog mig den dagen det var väldigt mycket bra, det var mycket svenska band också. Det är, det är ju för sig ofta på, på det är inget konstigt i sig, det är väl ganska naturligt. Det som, det som var bra tyckte jag bland annat Hardcore Superstar var i någon form av husband här på, på Skogshöjt ganska länge. Det, det slutar de vara lite senare sen längre fram i tiden, vilket jag återkommer till. Men i alla fall det som, det som slog mig då, det var att Europe headlinerade på fredagen och det var så uppenbart tydligt så mycket bättre kvalitet de hade på sina grejer. Liksom. Det, alla band var bra, alla band gjorde sitt, men när Euro kom in så var det liksom vi hamnade på en helt annan nivå när det gällde framförande, scenshow resurser helt enkelt. De gjorde en väldigt, väldigt bra spelning. Jag gillar även nya Europe och inte jag håller mig inte bara fast i gamla 80-talsgrejen även om de givetvis är klassiska på många sätt och vis, men jättebra spelning och det är väl det jag tar med mig från 2015 egentligen, just den här känslan av hur hur mycket mer resurser Europe hade när de kom. Och den, och den skillnad mot övriga band, det slog mig verkligen. 2017 inträffade det som jag var lite tallade förut när jag pratade om det här med Hardcore Superstar som ju var Skogshöjts husband. Lite grann som Motorhead var husband på Sweden Rock tidigare och många tycker att Arch Enemy borde bli det nya husband på Sweden Rock. Och där är jag börjat att hålla med, verkligen. Men tillbaka till 2017 och Skogshöjt då. När Hardcore Superstar uppträdde på, på Skogshöjt vi, vi var och skulle, vi hade, man får ju man själv ta med en spellista om man tittar och vilka band som det är och sådär och så hålla koll lite så man kan gå och ta en bärs emellan och kanske käka någon langos och sådär och sen, men helt plötsligt så dök Hardcore Superstar upp tidigare än vad det var sagt och på den, en annan scen mot de skulle ha spelat på så förvirringen blev lite ganska stor ett tag innan vi ändå valde att titta på, på dem förstås efter spelningen, när, när Hardcore Superstars spelning var slut så, så dök det upp en banderoll, hängde de upp själva de banderoll på, på sin backdrop där det stod get, Yngve Get Well eller Get Well Yngve stod det nog. Alltså krya på det Yngve och eh, då började man fundera för vi var där för att se Yngve Malmsteen inte minst för att det är inte så ofta han kommer till Sverige, det är snarare väldigt, väldigt sällan och det var en väldigt stor prestigebokning för för Skogsöjd att Yngve Mönsen skulle komma. Så att det var väldigt mycket därför vi var där just den här dagen också. Så vi, man började idiot googla i telefonen och se har det hänt någonting? Har de blivit sjuk? Har han ställt in? Är det därför man har kastat om schemat? Kommer han inte? Men då visade det sig då att eftersom Hardcore Superstar var så pass populära på Skogsröjet och Yngve Mönsen har ju ett, ett ego som är större än de flesta så var han, var han rädd för att Hardcore Superstar skulle ta rampljuset ifrån honom om de spelade på samma scen som honom. Plus att de inte ville att den... Han ville att de skulle spela lite tidigare då så att de inte skulle komma tätt in på. Därför så gick arrangörerna med på rätt eller fel och jag är inte helt insatt i alla turer bakom kulisserna förstås så att om någon kan mer så rätta mig eller säga något annat. Men oavsett så spelade Yngve sist i alla fall och Hardcore Superstar hade fått flytta på sig vilket innebär att de har inte varit på Skogshöjt sedan dess. Och det är ju lite, lite tråkigt för ett väldigt, väldigt sevärt liveband också. Dessutom gjorde Yngve 
inte någon bra konsert hon, Jag har sett honom tre gånger och det här var den absolut klart sämsta Sen är det alltid något speciellt att se Yngre Malmsten i Sverige Så är det Men det här var absolut den klart sämsta konserten han har gjort i Sverige Tycker jag Det enda man ser på scenen man, det är Yngre Malmsten själv det, det finns fler musiker på scenen Men de är så placerade så att de mer eller mindre inte syns Eller nog syns långt borta i periferin så det man ser egentligen på scenen där Yngvild Mönstring själv då. Det är lite tråkigt, jag vill inte sitta och prata om tråkiga saker. Så jag tror vi släpper det helt enkelt och går vidare i historien om skogsröjet. 2018 hade de ett väldigt, väldigt vast startfält och jag plockar med mig några roliga saker. Danko Jones var där och det är ju alltid som sagt sevärt. Alltid, alltid sevärt. Jesper Strömblad från Inflames, hans nya projekt Zyra var där och gjorde en jättebra spelning. Dirk Schneider. Den lilla ilskna tysken Udo var där och uppträdde och körde väldigt mycket acceptmaterial, eller enbart acceptmaterial, vilket ju var. Det var ju en välsignelse, för jag tycker inte att Udos solomaterial i närheten av accept hade, har åstadkommit. Men i övrigt så var det Creator där igen, från tyska trashbandet. Lee Aaron dök upp från Kanada, det var lite oväntat och den konserten kanske var lite... Ja, den var väl lite lätt viktig kan man säga. Men det som jag tar med mig framförallt det var Freedom Call och Dragon Force. Det var väldigt, väldigt bra konserter. Som en liten krydda kan man säga att Dragon Force fick för sig otroligt korkade att, att äta surströmming på scen. Och det var ju något av det mest dumma man kan, kanske kan göra. Särskilt som man inte ska äta surströmming på det sättet. Man öppnar en burk för att äta direkt ur den ska ju lufta så det ska allt möjligt sånt. Och det finns på valfritt Youtube-klipp att titta på. Det är fascinerande och underhållande när de öppnar den här burk och de får surströmming överallt på, på kläder och händer och i håret och allting. Och det, jag vet inte, det är ju det är bra nära att det blir rejäla uppkastningar på scenen. Det är fantastiskt underhållande. Det kan vi titta på nu. Det lämnar oss då eh, bara med ett år kvar och det är 2019, alltså förra året. Eh, även där var det väldigt bra. Jag ska försöka inte rabbla man ska kunna säga rabbas hur det räcker känner jag. Men... Eh, de som uppträdde var bland annat Accept som headlinare på en av kvällarna och Airborne som är alltid där, fantastiskt sevärda. Ett enormt bra liveband. Gamma Ray var där, tyska powerbandet. Gjorde en väldigt bra spelning. Jag håller Gamma Ray väldigt högt bland powermetalband och det var roligt att se dem igen. Det är ganska många år sedan jag såg dem innan dess. Så det var ett kärt återseende kan vi säga. Annars var det kanske de två stora överraskningarna den här kvällen tycker jag var Glenn Hughes den där The Purple-legend som kom och gjorde en otroligt bra spelning med gamla The Purple-låtar. Han har ju trots sin numera relativt höga ålder har han ju rösten klockrent i behåll. Han sjunger ju, han har ju absolut en av hårdrocksvärldens bästa röster ingen tvekan. Och en legend på många sätt och vis med sina insatser i inte minst i The Purple, men i väldigt, väldigt många andra konstellationer. Han sjunger med Black Sabbath, han gör ju rösten, sjunger på Fenomenas första platta. Och han är ju gästsångare på otaliga skivor överallt. Plus att han dessutom, han gjorde en enormt bra skiva ihop med Pat Thrall, gitarristen. Hughes Thrall är väldigt, väldigt bra. Han har gjort egna soloskivor, han har gjort väldigt, väldigt mycket, sjungit upp med John Orum och så vidare. Nu är han ju drogfri och väldigt alert och pigg på många sätt och vis. På spelen drog han väldigt mycket anekdoter om olika tillfällen när de spelade in låtarna och sånt på Pully Purple Teen och så. Det är väldigt fascinerande att lyssna på. Och 
En av min grejer jag minns det var min son sa liksom efteråt för jag tänkte han kommer tycka att det här är otroligt flummigt för han är ju han är ju lite så där flower power flummig ibland Glenn Hughes och pratar om I love everyone everybody love on men <laughs> fantastisk sin personlighet. Men min son sa i alla fall att han hade haft en väldigt stor behållning av spelningen för att han sa att nu förstår mycket av var det ursprunget kommer ifrån den hårdrock som finns idag. Det är ju här det börjar liksom. Det är ju dödhäftigt att få se det på riktigt. Och det, det, det är ett gott betyg till gamle Glenn så att säga. Och den andra stora överraskningen på den kvällen det var Uriah Heep på tal om gamla legender som jag inte hade några större förväntningar på egentligen men de gjorde en väldigt, väldigt minnesvärd spelning med Väldigt hög kvalitet på. Bra ljud, bra sättning, bra ljus, show, allting. Väldigt bra. Det blev positivt överraskad. Och med det sagt mina vänner så ska jag sluta rabbla konserter och bara än en gång säga att får ni chansen så tycker jag att ni ska försöka bevisa den här trivsamma festivalen. Den är, den är väl värd ett besök. Mycket prisvärt och man blir väl omhändertagen. Det är väldigt trevligt. Det är väldigt familjärt. Som sig bör som det är på väldigt många hårdagsfestivaler i medelåldern den är inte direkt låg förstås vilket innebär att det blir en det finns liksom inget bråk det finns inget det är väldigt lugnt och väldigt behaglig stämning på festivalen. jag ska förstås som sig bör som jag alltid gör avsluta med topp 5 och då blir det förstås den här de, mina fem favoritkonserter ifrån Skogsröjet oavsett år. Och på plats nummer 5 har jag valt att lägga Europe från 2015. Som jag sa tidigare, det var en otroligt högkvalitativ konsert som stack ut så markant från övriga spelningar den kvällen. Det var otroligt väl kompetent. Jätte, jättebra. Mycket bra spelning på alla sätt och vis. Bra ljud, bra show, allting bra låtval. You name it. Mycket bra framfört av Europe. Så det ligger på plats nummer fem. Nummer fyra lägger Glenn Hughes från 2019. Inte minst på grund av överraskningsfaktorn då, att det var så pass... Mycket bättre än vad jag trodde. Jag hade ganska, ganska höga förväntningar för det. Jag vet vad, vad Karl har gjort. Men man vet ju aldrig med de här gamla rockerna som har dessutom varit ute i svängen och trytt i ett antal eh, sillsatser som inte är så bra för kroppen och så. Men otroligt vital eh, gubbe och eh, väldigt bra musiker att med sig. Och alla berättelser och anekdoter runt låtarna han gjorde var en extra krydda. Väldigt bra koncert. Trea lägga Dragon Force från 2018 i inte enbart för den nysnämnda Suströmmings incidenten som var otroligt underhållande och, och rolig, men dessutom är ju Dragon Force ett jäkligt bra liveband och väldigt, väldigt sevärda live så att den, den spelningen, alltså att först få se Freedom Call och sen Dragon Force efter varandra, det var en ynnest och det här, de gjorde en väldigt, väldigt bra spel i Dragon Force och jag hoppas snart att få se dem igen för att det är ett liveband som jag uppskattar mycket Två lägga Twisted Sisters konsert 2013 av flera anledningar. För det första är det här ett av de banden som aldrig mer kommer att uppsära på grund av jag tror att sen AJ Perry avled 2015. De gjorde en turné till med Mike Portnoy på trummen istället men sen la man ner banden för år 2016. Det Schneider har ju kommit tillbaka som solartist till, till Rövigt men det, då var jag inte och tittade faktiskt. Och det är inte riktigt samma sak heller så... De gjorde en mycket bra spelning, underhållande spelning och jag hade inte jättehöga förväntningar inför, inför spelningar som Twisted Sister inte tillhörde mina husgudar direkt så men där fick de mig på fall faktiskt. Det var en väldigt, väldigt bra spelning 2013 som Twisted gjorde. Och detta lägger jag, Alice Cooper 2012, av flera anledningar. För det första att det är en väldigt bra konsert som han genomför. Han, den här kombinationen av teaterföreställning och 
Hårdrockshow är magnifik och unik i sitt slag faktiskt. Många har försökt att efterlikna det utan att lyckas, tycker jag. Och dessutom var det här någonstans också som genom Alice Coopers framträdande som Skogshöjt fick sin status som en av de större festivalerna då och kunde utöka då sin, sin popularitet och sitt namn i hårdrocksvärlden. Så att den konserten har betytt mycket både för mig personligen och inte minst för Skogshöjt förstås som festival. Och med det sagt, mina vänner, så har vi ju kommit till mål med det här avsnittet och vi får se vart vi hamnar nästa gång när vi kommer tillbaka. Men fram till dess fortsätter jag stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!